0: E aí, pessoal, mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão? Opa, eu tô excelente. Como é que tu tá? Mano, uma maravilha, né, Marco? Hum, uma alegria sem tamanho, sem Olha, limites. Se tô... for. Alguma coisa aconteceu na tua semana pra tu ficar bem assim? Cara, aconteceu. É. Ah. Aconte <risos> eu tentei puxar uma história <risos> Aconteceu. Aconteceu. <risos> ia deixar pra falar no final, mas já vamos falar já, cara. Aconteceu porque, primeiro, né, nós tivemos o aniversário da nossa querida Yasmin Fazbinder. Isso, foi uma festança. Completou 29 anos de muita Sim. alegria, 29 anos de muitas habilidades e uhum. a Ia, IA é muito importante para a gente, né? o nosso trabalho. Sim. Foi nossa primeira grande apoiadora, foi ela quem deu o nome do nosso projeto, ela que acreditou pela, na gente primeiramente, nos acompanhou na vinheta do vídeo de 1994, Verdade. foi né? gravado domingo de manhã, para ela um sacrifício imenso acordar domingo de manhã. Um dos maiores. Então assim, é um <risos> agradecimento imenso que temos pela IA faz bem muito felizes estar completando aí 29 anos ao nosso lado em plena forma maravilhosa, melhor do que nunca. Isso. E outro aniversário muito importante ah. foi o do da História. Oh. Que no dia 20 completou 3 anos. Nem sabia, tu que me avisou. É, pois é, né? <risos> eu, eu gravo a data. Tu não sabia também? Sabia, sim? Eu gravo bem as datas de aniversário. É, eu sou ruim com isso. Não, não, eu lembro bem. E aí, pô, muito feliz que o nosso projeto está tá fazendo 3 anos. E o um agradecimento especial que eu faço é a ti. Porque oh. tu, pô, é o cara idealizador do projeto. Cara que fica ali atrás da câmera, aparece pouco, mas, pô, eu sei que trabalha pra cacete, trabalha de madrugada. Eu, eu apareço bastante aqui, ó. É, ver é verdade. Minha vozinha... Minha vozinha. <risos> minha voz é... é presença... Frequente. Pô, e é um privilégio de quem ouve o podcast, porque te ouvir é uma alegria imensa, cara. Assim, eu fico sempre feliz quando tu aparece no vídeo, feliz de conviver contigo. Eu fico constrangido com o elogio, cara. Pô, desculpa. <risos> eu também. Então, tô, tô te fazendo o favor de ficar constrangido aqui, mas ninguém tá vendo, então só te ouvindo. Tá bom. Mas te agradeço aí por todo esse trabalho. Sem tu, Vogalizando não existe. Vogalizando não é o Vogel, mas sim o Marco e o Vogel. E esse trabalho é maravilhoso, tenho sim. baita orgulho dele. E fico feliz de estar dividindo isso aí contigo. Também te agradeço, cara. Eu agradeço por me dar essa oportunidade de fazer tudo isso aí. Oh, coisa <risos> linda, hein? São três anos. E ainda é o começo, meu amigo. É verdade. Ainda é o começo. Tivemos assinantes no, no Pix, cara. No Pix, hum. porra, nem assina no Pix. Tivemos assinantes. Assina no Pix. Assinantes no PicPay ia ser bom porque daí a gente tinha um lugar só né? pô ia ser mas no PicPay cara o Jodri Aquino e o Glauber Vasconcelos assinaram ali um plano pra gente estão colaborando com a gente agora todos os meses cara uma excelente. alegria imensa ter essa galera com a gente excelente muito obrigado no Pix a gente tem o Fernando do Henrique Domingos o Daniel Prudente o Valmir de Oliveira e o João Vitor Brinhosa olha aí ó alguns deles já reincidentes olha já doaram antes e doam de novo é. galera do bem e a gente teve também Ainda só no Paypal, cara Paypal No Ailton Cardoso Fez uma doação pra gente, a gente agradece pra caramba o Ailton e toda essa galera aí que apoia o nosso trabalho, não só com palavras, cara, mas também dando uma grana pra gente poder tomar uma cerveja, um café e um McDonald's. Isso aí, brigadão. É, temos aniversário também hoje, dia 23 de fevereiro. 23 é no dia que vai sair, né? Isso aí. <risos> o Bezerra da Silva estaria completando 95 anos, faleceu em 2005. O famoso vou apertar. Mas não vou acender agora. Olha aí, ó. <risos> o que, que ele tá falando? <risos> ah, Marco. Mano. Fica aí a dúvida, hein? Ó, como é que a é outra lá, meu vizinho jogou? Uma, <risos> uma semente, não sei o que tal. <risos> <risos> Baita som. Altas músicas. E também sequestraram a minha sogra, grande canção do Bezerra da Silva. Ele, ele conta que a sogra dele foi sequestrada, e aí o sequestrador entrou em contato dizendo que ele paga uma grana pra devolver a véia. É um ah, grande som. Ele o Bezerra paga para não devolver? Não, 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 O sequestrador sequestra. Ah, entendi. entendi. entra em contato e diz: "Eu te pago o que tu quiser para levar, levar ela de volta para aceitar ela". <risos> grande canção. Bezerra dá sim um baita música. Boa. É, também temos aniversário de Naruhito, imperador do Japão, completando 62 anos, o atual. É o atual, o imperador recente assumiu em 2019, depois ah, da abdicação do seu pai. Uhum. Então, é um feliz aniversário aí pro Naruhito, que a fã do canal, hein? Na Verdade. Vida, gosta do nosso Ele trabalho. me manda umas mensagens japonesas, eu não entendo nada. É, essa é a dificuldade, né? A é. língua barreira. É. A Emily Blunt também está completando 39 anos. Muito bem, grande atriz. Grande atriz. As, uh, ouvi um filme com ela recentemente que eu achei bom pra caramba. Hum. Qual? No Limite do Amanhã. No Limite com do Amanhã 6. Vi, é bom que eu vi é no o, cinema como é que é o nome daquele filme lá da, da marmota dia da marmota isso é... feitiço do tempo feitiço do tempo é isso. o cara acorda todo dia mesmo dia uh -huh. é esse filme é que as... que com alienígenas e robôs é que ele é uma pira meio videogame assim que tu, que tu morre e dá respau assim. e Filme bom pra é caramba, bom, é bom, gostei é bom. pra caramba. E tá surpreso. Eu vi recentemente e me surpreendi pra caramba. É bom. E a gente se despede também de uma pessoa que é o Saud Bin Abdulaziz Al Saud. O cara foi... fizemos um vídeo sobre ele esse dia. Just, assim. Justamente, cara. Esse aqui foi o segundo rei da Arábia Saudita. Ele faleceu aos 67 anos. Ele é filho do Saud, fundador da Arábia Saudita. Uhum. Foi o segundo rei, foi deposto pelo seu irmão Faisal e acabou morrendo alguns meses depois disso. Ali. Vamos para os esclarecimentos, Marco? Bora! Essa semana, cara, eu voltei a responder as pessoas no Instagram. Consegui? Eu passei uma semana aí sem, sem falar com ninguém, não deu, e acumulou mensagem pra cacete. E desse conta? Não, não. Ainda tô nesse trabalho. Mas só de solicitação daquela pessoa que, que nunca mandaram mensagem antes tinha 75. Eu falando isso aqui, as pessoas percebem que eu não respondo. Né? Mas é porque o Vogel ele tem trato com as pessoas, eu não tenho. É. Não que eu sou mal educado. De fato. Mas, é. mas o Vogel com as palavras é um. <risos> Um artesão das palavras. <risos> Olha aí, ó. Um, um horrível, né? Eu, aí eu deixo isso pra ele. Não, não, mas é uma função <risos> que eu até gosto, cara. Eu gosto de conversar com as pessoas, Sim. gosto de responder direitinho. Tanto que demora muitas vezes, porque eu cultivo muitas conversas no Instagram. Sim. Então aí acaba demorando, sabe? Então, mas quando chegar a tua vez, tu vai ser bem tratado. Mas, mas as pessoas falam comigo no meu... Pessoal, e aí Sim. eu falo com elas Pô, e é legal, quem Sim. quiser seguir o Marco, em viríssimo Pode seguir lá o arroba Marco, marca aí, ó Marcozinho de visual novo, tá bonito pra caralho, Marco e As pessoas não, quer dizer, as pessoas sabem Pelo menos as que me seguem E eu não sei se eu apareci em outra eu Apareci no Instagram da Yasmin minhas é. se segue a Yasmin também sabe É isso aí No teu eu não, eu não apareci aí. No meu ainda não <risos> Nem ainda no não. Vocalizando. Também não, mas oh, ficou bom pra caralho, Marco Melhor visual, melhor visual que tu já teve até hoje. Eu tinha certeza que eu ia ser muito zoado. Eu tava preparado já. Ninguém zoou. Ninguém zoou. Eu achei estranho até. Ficou bom, porque ficou de <risos> fato muito bom. Eu olhei e pensei, caralho, combinou de verdade? A tua primeira reação... Foi a, a que tu geralmente tem. Quando muda alguma coisa no visual em mim ou qualquer outra pessoa, tu fala, eu gostei sem nem pensar. <risos> tu já chega assim, ó, tu, tu bate o olho, mudou alguma coisa, eu gostei. <risos> aí tu pensou, tu processou, e aí tu falou, não, eu gostei mesmo. <risos> Olha aí, ó. Mas ele viu um susto, tu não avisou nada, cara. Tu só <risos> chegou e apareceu o cabelo loiro, assim. Hoje? Foi de propósito, a Yasmin não postou nada pra. E nem eu pra. pra causar essa surpresa e foi um belo choque belo choque <risos> e um outro esclarecimento cara na Liga, a gente postou na semana passada na postagem sobre o escândalo de Watergate aham uhum teve até o quiz e tudo, tem que responder o quiz ou nem o quiz eu respondi, cara, não teve quiz sábado tudo, uh -huh. correria grande, Sim. mas eu vou responder logo. E aí no vídeo, cara, um camarada nosso, quando eu falo camarada, parece que a gente tinha é uns comunistas, né? Um, um seguidor <risos> comrade. Nosso... <risos> seguidor nosso comentou o seguinte, o vídeo no YouTube é excelente, mas aqui no Instagram eu achei a história confusa, acho que faltou o nexo na medida em que fui passando as fotos. Não só o vídeo do escândalo de Watergate é excelente, os vídeos que vocês fizeram sobre os países que acompanham a Iugoslávia, principalmente o que fala da Guerra da Bósnia, meu favorito do canal, ficaram incríveis também. Descobri o canal pouco mais de um mês e é um dos meus favoritos, abraços de Minas Gerais. É que a postagem no Instagram ela hum. não substitui o vídeo. Não, não, não. Ela é baseada no roteiro que a gente faz. É que a gente tem uma limitação grande ali, né? Que é. É, são 10 páginas. Se o roteiro é grande, ela fica incompleta, assim. Muito difícil. E dessas 10, uma delas já é a capa. É. Então a gente só tem 9 uhum. para pegar trechos do roteiro. A gente pega, de fato, trechos do roteiro. A gente não cria nada novo ali nas postagens. Sim. Então nem sempre dá para a gente contar uma história completa ali no feed do Instagram. Isso. A gente indica, o pessoal conferir os vídeos e o feed é só um breve resumo. Isso. Ficou confuso? Confere o vídeo no YouTube. Vamos tirar umas dúvidas, Vogel? Vamos lá, Marcão. O Palmeiras, Vogel, tem Mundial? Oh, que, que pergunta capriciosa, hein? Pois é, eu ouvi falar sobre isso, de que tem um campeonato aí que a FIFA reconheceu depois, né? Um, um campeonato não, mas sei lá. É isso, é que em, é 19, em 1951, cara, rolou a Copa Rio. Uhum. que foi um campeonato com grandes times da época, né, era o Estrela Vermelha, que era da Iugoslávia, hoje ele é da, da Sérvia, Áustria-Viena, uhum. Juventus, o Sporting, o Nacional do Uruguai, o Nice da França e o Vasco e o Palmeiras. Oito equipes. Tu fica empolgado com o Vasco, né? Eu gosto. <risos> tu fica empolgado como personagem, não que tu torça. É, inclusive, não, inclusive, eu sou flamenguista. Eu torço pro Vasco perder. Mas eu valorizo o Vasco jogar contra o Flamengo. Então, por exemplo, o Vasco cair pra segunda divisão. Eu não fico feliz. Uhum. Porque eu gosto da competição. E perde um pouco quando o Vasco tá fora. Mas, por exemplo, eu vejo o jogador do Vasco se revezando pra bater falta e ninguém bate. Eu dou risada pra cacete. <risos> Muito risada. Só no Vasco acontece essas coisas. E aí rolou esse campeonato. Foram divididos quatro equipes por chave, os dois melhores classificavam, disputavam e o Palmeiras ganhou o cara. Uhum. E isso era um campeonato que tinha clubes do mundo inteiro. Foi em 51, depois do Brasil ter sediado uma Copa, teve um outro depois que o Fluminense ganhou, só que isso não é o Mundial de Clubes. Uhum. E a FIFA, apesar do Palmeiras em duas ocasiões, mandaram uma vez um dossiê da história do Palmeiras, de como é um clube importante para a história do Brasil, campeonatos vencidos... E eles receberam uma resposta dizendo, é, de fato, o Palmeiras deveria ser reconhecido como campeão mundial. Isso. E depois receberam, um, um novo pedido, receberam novamente um, um e-mail dizendo, é, o Palmeiras não é um grande clube, deveria se tratar como campeão mundial. Mas nunca a FIFA colocou ele na lista de campeões é... mundiais. O que ela fez foi reconhecer que esse campeonato foi um torneio intercontinental. Mas não é um mundial de clubes. Uhum. Então o que, que vai acontecer? É, a primeira coisa que, que me deu essa dúvida foi que o Bolsonaro, antes do jogo, <risos> falou que o Palmeiras ia ser bicampeão mundial. Então. E aí eu, pô, mas a, a, a brincadeira não é que, que ele não tem. Então, é porque quem de fato torce pro Palmeiras considera aquele uhum. campeonato internacional como um título mundial. E o, resto do... não ficar feio. e o resto do Brasil, pela <risos> piada, uhum. diz que não. <risos> então, assim, ó, se tu ouvir, tem. Tem que ouvir se é palmeirense ou se não é. Mas assim, eu, eu não entendo nada de futebol, né? Hum. É, todo mundo tem... Tipo, todo mundo que é time grande tem Mundial. Não, velho. O Paris Saint-Germain não tem Mundial. Uhum. O Roma da Itália não tem Mundial. Benfica, Manchester City não tem Mundial. Aham. Uhum. E vários outros clubes brasileiros, o Atlético Mineiro não tem Mundial. Entendi. Mas ninguém tem na sala do Atlético Mineiro. É porque o palmeirense fica puto. Justamente. <risos> é, tanto que teve gente comentando no vídeo que ele falou que é ia se inscrever. Se desinscreveu do canal, Caralho, cara. Caralho, tu assistiu 20 minutos de vídeo, que provavelmente tu curtiu esses 20 minutos é. pra se desinscrever. Não, ele falou, é bom vídeo, é. mas <risos> fez piada com o Palmeiras, eu vou me é, desinscrever. É, não aceito. Fala da minha mãe, mas não fala do meu time. <risos> porque. é isso, cara? <risos> então, assim, ó, se tem Mundial, a FIFA não reconheceu que tem. Entendi. Mas a diferença é que tem um campeonato intercontinental. Se você quer considerar isso um mundial, aí vai de cada um. Entendi. Então não tem. Eu de eu, em minha modesta opinião, <risos> eu acho que não tem. Mas lembrando que eu não sou uma pessoa ligada... A, a futebol. Uhum. Por exemplo, a Bina, que é uma grande amiga nossa, e palmeirense roxa. Sim. Ela eu, eu mandei uma piadinha com o Palmeiras não tem Mundial no grupo e ela não respondeu. Ah, não, não, não. Não fala nada. E que bom que ela não respondeu, porque se te respondesse, talvez tu não estivesse aqui. Eu ia estar tá agora comunicando do teu falecimento. Então, pô, que bom. <risos> Vamos para as notícias? Bora. Cara, a é chuvarada que deu em de Petrópolis, mano. Dei, cara. Dei. <risos> vi, <risos> cara, <risos> vi, cara. Vi, Nossa, tinha, tinha cenas assim que, tipo, eu nunca tinha visto, assim, qualquer outro fenômeno da natureza, assim, tipo. Pois então. Uma correnteza de água pelas ruas. Pô, carregando o carro. tudo, Aquela do ônibus talvez seja a mais chocante vi, de todas. Vi, uhum. E a é mais triste também. Mas Sim. assim, ó, tem, tem aquela história do pai que está assim, procurando o corpo do filho porque quer dar um enterro digno. Sim. Que já sabe do falecimento do menino. Uhum. Teve uma mulher grávida dando a luz num, num abrigo assim com, uhum. com, com outras pessoas juntos sem qualquer tipo de assistência de saúde. Então, cara, uhum. uma tristeza muito, muito, muito grande que está acontecendo em Petrópolis agora. Sim. Aí são 171 mortes até o momento, se eu não me engano. Uhum. Já se igualou a maior tragédia uh, da história do município, que aconteceu também na década de 1980. Uhum. Então... É, é, fica aí o nosso, o nosso pedido para você é, conseguir ajudar. Tem vários canais de doação, né? Eu até, até doei pelo... Foi a segunda vez que isso aconteceu. Veio uma notificação do iFood. O iFood, ah, ele sim. trabalha junto com a CUFA. Sim. E, e faz essas campanhas de doação e nas duas vezes eu eu doei qual o que foi a última vez talvez Salvador da Bahia Nossa, de Salvador Sa isso. Não, não sei se foi Salvador na verdade é? na Bahia é, né isso, não foi. Uh -huh. então tem tem vários canais desses Eu acho que é uma boa pra isso ajudar aí. nossos Nex, compatriotas. Nex. Caso tu seja também alguém que doa pro Vogalizando frequentemente, pô, não doa pra gente essa semana. Doa pro pessoal de Petrópolis. O pessoal isso. lá tá precisando Então prioriza o pessoal lá primeiro, tá? Uhum. Faz isso aí. E a nossa solidariedade aí ao pessoal de lá, a gente tá bem triste com o que aconteceu. E a Rainha Elizabeth, cara, que testou positivo <risos> pra Covid-19? Tadinha, cara. <risos> pô, 95 <risos> anos. Mas, cara, essa, essa mulher aí, ela pode pegar o que ela quiser Ouve. que eu acho que ela não vai, ah, Pega Escorbuto, <risos> ansinize, hepatite, o que for, velho. Já era, vai Vai matar a doença. Não foi a segunda vez? Porque eu lembro de ela ter pego já. Eu acho que o Charles pegou. O, o, Charles, o Charles já pegou algumas uh, vezes. Tanto uh. que acham que foi dela que ela pegou dessa vez. Ah, e. e eu lembro, tem teve, teve uma piada de tipo, ele vai morrer antes que a velha. Vai <risos> é ser isso, bem bizarro. É <risos> Pô, mas uma galera no Palácio de Windsor pegou, cara. Uh. Uma galera ela pegou. E aí acreditam que foi do Charles com quem ela teve contato. Sim. E aí, mas galera, ela tá tendo já tratamento médico, assim. Ah, o melhor opção, Pô, né, Com Quem certeza. É? Já diminuiu o ritmo de trabalho. Ela disse que não queria parar de trabalhar. Uhum. Diminuíram o ritmo de trabalho dela. De é, tá... eu lembro que até teve, na primeira vez que ela pegou, teve até aquele negócio de uh, os, sei lá, os conselheiros da rainha falar pra ela parar de beber. É verdade, é verdade. Pra, é verdade. Tipo... Pra, pra saúde dela tá em dia por causa do, do, é. do Covid. Né? É verdade. <risos> então, e a gente deseja aí também as melhoras pra, pra rainha. E o Boris Johnson até tuitou, né, o. Ela melhorei a nossa rainha tá Devia estar na festa né? <risos> Tweetando da festinha Pô, cara. Pô, Aquele vídeo do Boris do, do mashup Do Boris Johnson cantando Fight for your rights to party Dos Beast Boys Muito bom. Meu amigo Eu chorei de rir disso é. aí, cara Eu tava no carro assim a entrar numa reunião Eu assisti aquilo Chorei de rir E entrei na escola chorando e aí, pô, acharam que, é que... que tu tava que eu ta... emocionado. Que eu tava atrasado. E aí, é. que, 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 que cheguei em cima do laço, assim, o que, é que eu vi contigo? Vi um vídeo muito engraçado. Qual? E aí eu contei aquele constrangimento de ah, isso? Tá bom. E, e por aí... isso, ficou tu, tu tá atrasado, essa <risos> <sua> merda. <risos> pô, então, pô, cara, esse vídeo é muito bom, cara. Muito bom. Cara, do Atlético Mineiro Marcão, ganhou do Flamengo na Supercopa do Brasil. Olha aí. Chegasse a ver o jogo, melhor momento alguma coisa? Não vi nada. Esse é o nome... Quer dizer, eu soube dos pênaltis, né? Que foram um milhão mil mil. de pênaltis. Eu nunca vi disso acontecer. <risos> nunca vi. Isso foi domingo, domingo à tarde. E é. aí, como a gente teve a festa da Yasmin no sábado à noite, eu tirei domingo à tarde pra dar uma cochilada. Uhum. E aí eu acordei antes da Júlia, dormi. a Júlia dormiu junto. Acordei antes e eu não tenho TV, mas eu também não queria ligar ali o computador tal, atrapalhar. Então eu fiquei acompanhando pelo, sei lá, o site. Mas o teu computador não é um notebook? Então não podia é um notebook. Sair. Mas é, é, eu acho que ela tava em cima do meu braço, algo assim, eu não queria uhum. acordar menina. Entendi, e entendi. a menina. E aí eu fiquei acompanhando pelo celular, mas assim, ó, os caras iam atualizando por texto. Uhum. Então, gol do Flamengo uhum. Gol do Atlético Mineiro E era aquela aflição de ver os caras digitando alguma coisa Eu não sabia o que tá rolando uhum. Eu fui ver os pênaltis depois É incrível, porque assim, ó, são cinco pênaltis pra cada lado sim. Então se um time perde a primeira E o outro faz e tá na vantagem Tem a chance do time que tá perdendo conseguir reverter Tem que reverter. ter a confirmação né, da, da vitória Tem que ter um Perfeito. segundo gol em cima mas, o time sem consegue, o outro fazer. mas antes dos cinco primeiros O time consegue reverter Caso sim, sim. passe os cinco, um time perde um gol e o outro faz, acabou. Sim, sim, sim. Ou um time faz, o outro perde, uh -huh. acabou. Uh -huh. Chegou nesse, nessa fase. E o Atlético Mineiro perdia um pênalti. Era só o Flamengo fazer. O Flamengo perdia. Uh -huh. Beleza. Gol, 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 gol. O Atlético Mineiro perdeu o pênalti. É só o Flamengo fazer. O Flamengo ia lá, perdia. Uh -huh. E eu fiquei, é impossível? <risos> não, não, não pode ser. <risos> cara, todos os jogadores batemos pênaltis, inclusive os goleiros. Sim. Era a chance do goleiro Hugo se consagrar, cara. Porque assim, ele pegou pênalti e era só ele fazer o pênalti. Ele uhum. ia virar o grande herói. Ele também perdeu. E aí depois o Hulk, o Atlético Mineiro, fez o gol. E o Vitinho perde o pênalti uhum. do Flamengo. E o Atlético Mineiro levou a Supercopa e mereceu. O Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil. ganhou O campeonato brasileiro foi, de fato, o melhor time do Brasil no ano passado. Então, parabéns para o Atlético Mineiro que jogou pra caralho o futebol arte. Olha vale. aí. Vai galo, né? É isso que fala. Isso é o galo, é o galo. isso. <risos> e os Jogos Olímpicos de inverno chegaram ao fim? Vi seus jogos? Eu não vi nada. Eu vi alguns porque a Yasmin gosta muito. Não sei. Ela... ela gosta de patinação artística, ah, é a outra patinação que não é artística. Não <risos> sei. Aí, é aí, tu não sabia que Aquela tinha duas? Aquela é uma corrida do, dos patinadores? Não, tem uma que é... É que não é artística e não artística. As duas são artísticas, mas uma tem. Praticação rítmica ou algo assim? Não, não. Uma é mais lúdica, assim, tipo, tem fantasia e música ah, e não sei, sei o quê. Sei. A outra é mais certinha, assim, mas, mais mas tipo. Não abre. É, sei se. E. Posso estar falando merda também. <risos> é. <risos> é, e... Mas a gente viu uns outros lá, vimos de. Tem um que é uma maluquice. Eu não sei como isso virou um esporte <risos> olímpico. Que é basicamente tu se joga. É só tu e o teu corpo não, não tem trenó Não, tem um trenózinho Mas é muito fininho assim no hum. chão E tu se joga E é um toboganzão E tu tem que chegar lá primeiro É o Skeleton skeleton. <risos> Sinistro. Como isso virou um esporte olímpico? Como eu... que eles chegaram nisso, meu amigo? Eu, eu, eu vi alguns vídeos disso ontem, quando eu fui ver a pauta e eu tive a mesma reação que tu. Inacreditável <risos> que alguém pensa, esse é meu esporte. <risos> e aí um cara explicando, tipo, a Globo sempre chama um cara que pratica o esporte para comentar, né? Daí ele falava assim, tipo, não, a coisa do skeleton é que tu tem que... É fazer movimentos muito meticulosos com os músculos do corpo pra tu se jogar numa direção ou outra. Cara, tu só se joga naquela porra <risos> E vai, e torce pra não morrer. <risos> pra não morrer. <risos> Pô, cara. <risos> cara, então, é que tá. Tem uma brasileira que competiu no Skylaton. Pela to primeira vez. Todo o esporte de inverno tem um maluco brasileiro que tá morando há muito tempo em outro lugar que, que compete. Mas é a parada assim, ó. Ela chegou até as finais, entre os melhores que tinha, e é. ela conquistou a melhor colocação Claro, do, na modalidade, que é a primeira vez que ela competiu nessa modalidade, mas de esporte no gelo, melhor é a colocação do Brasil em esporte no gelo, cara. Olha aí. Ela ficou em 13. Foi a segunda uh... colocação da história do Brasil. Sim. Ela só perdeu pro nono lugar de uma mulher do Snowbird, a Isabel Clark, em 2006, cara. Então. Ela foi bem para caralho eu, cara vi, é? eu vi ela, além de. Além de, de fazer esse esporte que ninguém conhece, <risos> ela é fisioculturista e enfermeira. Olha aí. <risos> só que. Uh, põe no aleatório assim, é, o que, que ela vai fazer no modo vida. shuffle né esportes ela só botou ali e foi Ah, que apareceu ué. Tô precisando de alguém para o tomar ah, eu vou <risos> como pra... é que é tem que se jogar ali Beleza. <risos> é só isso, isso aí e aí no bobsled o Brasil foi bem também cara bobsled a equipe brasileira ficou em 20 lugar olha aí bobsled masculino e aí, o bobsled é o é aquele do é, jamaica, é o jamaica abaixo, abaixo de zero. zero e o da jamaica não tinha uma história de que eles estavam estavam bem pra caramba ah brother não, nesse não, ano não sei não sei não, é não eu, eu, eu lembro da galera empolgada, assim, de que Jamaica abaixo de zero vai acontecer. Não, 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 não vi, não vi. Isso aí não, <risos> nem, nem, nem apareceu na pesquisa na hora da pauta. É, tá. Quando foi pesquisar, não apareceu, então é. eu não sei. Tu já viu esse filme? Já. Pô, esse filme é legal de verdade, cara. É legal, é legal. Esse filme é muito bom. Chorei no final. <risos> chorei, chorei. Eles caindo, eles levantando. É, o todo mundo de... aplaudindo os caras. Cara, filme de esporte é tiro e queda é. pra tu chorar no final. É verdade. <risos> é verdade. Uma coisa que o filme retratou assim, ó, de maneira cinematográfica, mas não é verdade, é que no filme eles são muito hostis com a Jamaica, né? Uhum. E nos jogos todo mundo foi muito receptivo. Pô, todo, todo mundo aceitou pra é caralho. Pô, jamaicanos, porra, galera, vocês mas são mirados. Mas no irados. filme tu tem que gerar aquela tensão, claro, né? Claro. Porque... E era o soviético, todo, todo mundo gosta de um underdog, né? Porra, mas é legal pra caramba. Quem ganhou, cara, foi a Noruega. Ganhou 16 medalhas de ouro, 8 de prata, 13 de bronze. 37 medalhas. Ali. A Alemanha ficou em segundo, a China ficou em terceiro, os Estados Unidos em quarto. Mas os Estados Unidos ganhou mais medalhas no geral do que a China, só perdendo a quantidade de ouros. Show. Eu acho que tem notícias, é isso, cara. Mas nós temos também notícias doidas demais para não ser lidas, Marcão. Como é que é essa aí? E seguindo aqui na questão dos Jogos Olímpicos de inverno, cara, teve um finlandês que terminou uma prova de 30 quilômetros e disse que o pênis dele congelou. Mas congelou de uma maneira do tipo... Porque assim, por exemplo, tu congela dedo. <risos> geralmente, tu perde esse dedo quando tu congela, quando, tipo, dá um frostbite. Tu né, tem que, que bater chão? com o um martelinho, ele quebra... É, tu, não, tu faz igual, cirurgia, tipo zero, assim. Tu né? Faz uma cirurgia pra tirar o dedo fora, porque. Porque não, não volta, assim. Mas não foi isso aí, não, não? foi isso aí, não tá. foi. O nome do cara é Remy Lindholm. Ele foi em 28o lugar, inclusive. Ele uh -huh. disse que assim, um eram ventos assim, ó, de 28 km por hora, sensação térmica de menos 26 graus, e vários atletas precisaram de atendimento médico. Uh -huh. Vários, vários. Aham. Uh -huh. Ele disse que o pênis congelou. Mas não foi de fato. Sub-zero deu um gelado ali, congelou o pênis do cara e deram com o martelinho e quebrou. Não, não foi. Uhum. Mas alguns urologistas falaram depois que assim, olha, não é comum isso acontecer. É, claro, é uma extremidade, mas não é comum isso acontecer. É porque geralmente tá guardadinho ali, né? Exato, porra. Talvez <risos> esse cara já tenha um problema no pênis que ele não soubesse por isso doeu mais do que deveria. Entendi. Certo. O... Uma vez, eu... <risos> Pô, não, eu não, já não, tô assustado, meu, já tô Não, meu, meu pênis <risos> não congelou aí em nenhum lugar. É, não, mas uma vez eu fiquei acompanhando um cara no TikTok que ele, ele teve frostbite na mão, né? Que é, Sim. tipo, o dedo congela uhum. e aí ele vai ficando preto, assim, com é? o tempo. Isso. E é bem bizarro, tipo, ele fica com o dedo muito normal, só que totalmente preto, sabe? Tipo, depois do, de, de um tempo, depois uhum. que tu já não tá mais, na, no, tipo, no frio, né? Sim. É, e aí depois tu tem que tirar ele E aí eu fiquei acompanhando o cara porque Até ele fazer a cirurgia, bem bizarro oh, véio, é, é sinistro, porque a gente mora aqui no, no litoral catarinense Apesar de ser um estado que faz um frio Diferente do resto do Brasil uhum. Não é tão frio aqui não. Mas uh, eu gosto muito de ir na festa do Pinhão em Lages A gente tem ouvintes em Lages, tá? já mandaram mensagem Um beijo pra galera de Lages E na festa do Pinhão, cara, é um frio surreal Uhum. Surreal, assim de não, eu nunca vi Tu tem que estar tá com as extremidades cobertas, cara uhum. assim, Tem que estar tá com luva Tem que estar tá com mais de uma meia Tem que usar uma touca uhum. Porque não dá, senão e aí, tu... e aí tu tem aquele problema Não, mas eu não uso Eu tenho tipo um fone de ouvido uhum. Que funciona Sem... como um de orelha aquele... aquele fofinho, assim É, mas ele não é grandão é um uhum. pouquinho menor. É, é ruim. Eu sei. Eu reconheço. Mas ele é menos ruim do que a Toca. A Toca é horrível. Mas ela tem muito álcool, né? Então tu tem muita bebida quente. Sim. Então sim. tu consegue se aquecer bastante com aquilo também. Entendi. Então, cara, é um local assim que. Tu me convidou uma vez, mas a gente não foi, não sei porquê. Cara, foi só eu e a Júlia, assim. Uhum. E não, não rolou, não rolou. Eu juro, a gente gosta bastante de lá. A gente viu. E tem muito show maneiro, cara. A gente viu o Capital Inicial, Skank, Armandinho. Então mano. esse ano a gente vai. Esse ano nós vamos, esse ano nós vamos. Vamos falar de umas curiosidades aqui? Hum. Vamos falar, Marcão. Os, o Bluetooth e os Vikings, é uma dúvida que a galera tem. Isso aí, cara, isso aí eu, eu vi que foi a pergunta do quem quer ser milionário, valendo um milhão. Fiquei uhum. é triste que o gurizão não sabia, cara. Mas tu falou disso no podcast, não falou? Eu não sei se eu expliquei exatamente com detalhes, Marquinhos. Ah, eu Acho tá que aqui. eu só tu falei exatamente. aí. Exatamente, eu acho que eu só falei que essa pergunta aconteceu. Uhum. E aí eu fiquei pensando, porque tem, tem coisas, às vezes, me acontecem umas coisas, que eu fico obcecado por esses acontecimentos, eu não consigo dormir. Uhum. E aí essa é uma delas. Uhum. Tem outras. Não vem ao caso contar aqui agora. Meu Deus. Eu te contei esses dias. A história do... Ah, sim. Eu tenho que contar aqui um dia, só que não pode. Outro dia. <risos> Tem que esperar... Um dia daqui uns anos. Daqui uns anos. Daqui uns anos. <risos> daqui uns anos. Então, cara, o Bluetooth é um... Ele conecta dispositivos a uma distância curta através de frequências de rádio. Sim. Certo. E isso nos remete a um rei da Dinamarca que viveu no século X, Harold Gormson. Eu peço perdão se eu não falei corretamente. O cara reinou de 958 até 986. E a partir de 970, quando a, a Noruega também foi conquistada, ele também reinou por lá. Esse cara unificou reinos dinamarqueses também o reino da Noruega. Então uhum. ele é conhecido por ser um grande unificador. Sim. Dá um pausa na história, a gente vai agora para a década de 80 e 90, quando estão desenvolvendo o aparato tecnológico que vai conectar dispositivos, que vai unificar as coisas. Uhum. E aí... O Jim Kardashian, da Intel, trabalhava no desenvolvimento dessa tecnologia, estava lendo um livro sobre as aventuras nórdicas e ficou conhecendo a história desse cara. Uhum. Esse cara, o rei hey Harold, ele era conhecido como Bluetooth, uhum. dente azul. Dizem que ele tinha os dentes meio azulados, ou então uma tradução para Blah algo assim. Que uhum. quer dizer uma pele mais escura, uhum. porque ele era meio diferente dos nórdicos. Ele tinha o cabelo preto, pele mais escura. Então, esses dias eu tava ouvindo sobre essa história também e cogitaram que a coisa do, do dente azul seria que a, a, essa tribo desse, dele, esse reinado, essa. não sei do que chamaria, mas hum. a, a galera dele. Sim. É, tinha a tradição de fazer lixar é, ranh... ranhuras no dente pra se identificar. Ah, e de vez em quando isso fazia o dente apodrecer. E aí ele tinha. O... Um ou mais dentes desse, que, por causa dessas ranhuras, apodreceram. Ah, faz total sentido. Uhum. E aí ele, conhecido como Bluetooth, uhum. como conectou dinamarqueses e noruegueses, foi homenageado também como o nome do dispositivo que conecta outros dispositivos a curtas distâncias. Uhum. E é interessante saber que até o símbolo do Bluetooth faz referência ao cara. Porque no alfabeto da, daquelas runas dos nórdicos, Sim, é o HB. Símbolo. Uhum. que é de Harold Bluetooth, se sobrepor uma outra, é exatamente o símbolo do Bluetooth. É, o símbolo do Bluetooth parece uma runa yeah. viking. Né? De fato ah, é. De fato é. Parece, uhum. porque de fato é. Sim. Então esse rei norueguês que unificou tribos dinamarquesas batizou o dispositivo que unifica outros dispositivos. Isso aí. A galera aprende pra caralho com Vogalizando, né, meu irmão? Tá bom? Foi isso que a gente se propôs. É
1: verdade.
0: <risos> que bom que a gente tá conseguindo. É verdade. Vamos, Leozumir, Marcão. Bora. Vamos lá. O Daniel Prudente mandou isso aqui para nós, Marco. Olá, Marcos e Vogel. É, Marcos. Marcos. Galera, um dia eles vão aprender. Sim. Tenho uma dificuldade. Fui professor de história. Deixei a sala de aula, pois tive uma crise de ansiedade na escola. Não consigo sentir o cheiro da cantina. Ele me faz surtar. Fui, di... Fui diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção. Como voltar para a sala de aula? Hoje faço limpeza em um hospital. Não surto com gente morta, mas com merenda assim. Gosto do que faço, mas amo história lecionar. Sugestões? Observação. Psicoterapia não tem adiantado. Estou pensando mais em um pregador de roupa no nariz. Mas meu nariz é muito grande. Dificulta o processo. Amo vocês. Me amem também. Não é opcional. Vamos se amar. Estamos chamando. Isso. Isso. Mas eu digo que o pregador no nariz não vai ser bom. Os alunos não. vão achar esquisito. É. Os teus chefes também. É. Então não, é uma, não é uma boa ideia. Talvez seja uma, uma barreira aí. Isso. Eu não entendi o um negócio assim da merenda, se o cheiro incomoda ele porque é um cheiro gorduroso e ruim, assim, que, é, que ele acha um hum. cheiro ruim, ou porque esse cheiro o lembra a escola e a escola o deu traumas, sabe? É. Daí eu não, não, também não, não consegui elucidar dos, isso aí. Não sei qual dos dois que foi. Mas, cara, o que, que eu diria, assim, ó? Que ele busque se afastar do, da cantina. Que ele busque uhum. se lá em salas, assim, ó. Uh, claro, isso aí vai, vai prejudicar um pouco o convívio dele com os outros professores, o contato social com os alunos, talvez. Mas se é o caso, pelo menos ir é diminuindo isso aos poucos. Não sei se ele já é. tentou, se não tentou. E também não, não sei se é, tipo, é qualquer tipo de, de cantina, porque tem cantina de merenda, né? É. E tem cantina que tá só salgado, vende, né? vende aquele salgadinho, é. assim, que eu não imagino que esse cheiro vá Não sei também, né? Não... Pois então, eu, eu não, é uma coisa que eu nunca me parei pra pensar, porque tem cantina em toda a escola que eu trabalho. Uhum. Mas ela não é um cheiro forte, assim, é. não é de coisa frita, gordurosa, quando a gente era aluno que era é, aquela porque gordura. É, porque a alimentação mudou muito, né? No... Mudou, então, cara, não, não é uma realidade minha, assim, seria um bom papo pra, pra gente estar tá tendo, com ele aqui, é. pra ver o que, que ele já fez pra certo, de resolver, mais detalhes pelo... o que, que não fez. Mas, pô, me compadeço, porque fico triste que esse cara tá deixando, assim, de... Talvez de seja um... um sonho. É, seja uhum. um talento por causa de algo, pô, tão... Às vezes... Pode parecer pra gente de fora meio bobo. Mas, pô, cara, o um negócio é tão grave, é, sabe? Se, se isso é, dá gatilho em, em crises de ansiedade, é. é muito é bem sério, né? Justamente, pô. Mas, mas realmente... E, tem pô, que... Será, será que na cantina do hospital não tem a mesma coisa, a mesma reação? Não sei. <risos> é, precisa de mais detalhes. Mais detalhes seria. Mas, pô, mas não desiste, cara. Continua tentando, brother. Vai na psicanálise, tenta novos métodos, novas análises. Vai tentando, cara. Isso. Vai tentando. Não desiste do teu sonho, brother. Isso aí. Segundo e-mail... O Arthur Castro mandou... E aí? Esse é o assunto do e-mail. E aí? E aí? Fala, rapaziada. Tudo certo? Descobri o canal de vocês de uma maneira muito aleatória. Tinha terminado de ver o filme Sarajevo com a minha mulher. E como o filme falou um pouco da questão dos sérvios e bósnios, começamos a conversar sobre a dissolução da Iugoslávia. Relembrando uma viagem que fizemos para a Croácia em 2016. Aquele entra e sai na Bósnia uma loucura. Fomos procurar um vídeo no YouTube sobre o assunto e, por incrível que pareça, não tinha nenhum vídeo sobre o assunto com uma qualidade decente, com exceção do vídeo de vocês. Começamos a rir quando o vídeo iniciou porque achamos que o Vogel tava vacalhando. Será que é sobre o teu sotaque que eles estão <risos> tá falando? Pois é. Depois percebemos que o cara só era engraçado mesmo. Olívio. Não vou mentir pra vocês, não vi todos os vídeos que fizeram. <risos> o cara ficou preocupado <risos> tipo, de a gente achar ruim que ele não viu todos os vídeos. Pô, tem quase 200, cara. Foi. Pode ficar tranquilo. Mas todos que vi foram excelentes. Recentemente, comecei a enviá-los a uns amigos que também curtem história. Porque o que é bom deve ser repassado. De compartilhamento ruim já basta meu tio bolsonarista do zap fato. Como somos de Floripa, pensamos esse Vogel deve ser manezinho também. Depois descobrimos que era de Itajaí. Tem essa coisa, né? Itajaí e, e Floripa. Floripa falam bem parecido. É. E caiu a ficha do sotaque peixeiro. Fácil de reconhecer pois tenho três irmãs que nasceram em Itajaí. Qual que é a diferença tu diz? De Floripa e Itajaí? É, no sotaque. Eu acho que pro sul é ficando mais rápido. É. Eu acho lá mais tá difícil. mais incom incompreensível. Eu <risos> acho lá um pouco mais difícil que aqui. Tanto uhum. que eu vejo a galera um pouquinho mais pro norte. Nossa, tipo Penha, Barra Velha, já é mais deitado. Uhum. Já, eu já acho um pouquinho mais devagar, sabe? Entendi, entendi. Mas aí é uma outra coisa. Porque um pouco mais pro sul de Floripa, em Bituba e Laguna, eu já acho mais lento e deitado. Do que no nosso norte. O pico ali é em Floripa. Acho, eu acho que para em Floripa. Floripa palhoça ali, ali para. Feito. Depois, cara, desce muito assim. Embitua mesmo é um sotaque diferenciado, amigo. <risos> Porra. Eu me toquei recentemente que vocês tinham um podcast, pois fui atrás do podpá para ouvir a entrevista do Gabigol, kkkk, kkk, e achei o podcast de vocês por lá no Spotify. Desde então tô curtindo pra cacete ouvir vocês. Continuem com essa irreverência e humildade, atrelada a um conteúdo de qualidade, é claro. Tenho duas dicas de série que acho que vocês vão curtir, que tem a ver com o que foi falado no podcast de número 30. The Man in the High Castle, já assisti, assisti a primeira temporada. Série que se passa num contexto onde os alemães e os japoneses ganharam a Segunda Guerra Mundial, com, com os nazistas dominando a costa leste-americana e os japoneses a costa oeste, tendo inclusive uma zona neutra no meio dos Estados Unidos, muito louco. Já vi, é, mas eu acho que ela desanda um pouquinho. Sim. Homeland, também já vi. Uma agente da CIA com um transtorno bipolar, mas muito inteligente. A série tem temporadas gravadas no Paquistão, Afeganistão, Líbano, Venezuela, Alemanha, etc. E é muito foda. Uma sugestão. Vocês poderiam sortear para um dos inscritos uma participação em um dos episódios do podcast. O que acham? Valeu. A gente se vê na marejada. Abraço. Pô, marejada é legal, cara. Marejada é legal. Eu gosto de toda a festa de outubro que tem por aqui. Eu, go eu gosto muito da comida da marejada. Sim. De vez em quando tem um show ou outro é. Que, que é legal. Comida e cerveja, né? Comida e cerveja. É legal os shows que tem ali. É. Pô, gosto bastante. Meu, minha família gosta muito. Sim. Minha família gosta muito. É. Vamos abrir pra galera participar? Será? Era mas pra gente pensar, né? Olha aí. É pra vamos, gente vamos alimentar essa ideia. A gente tem que alimentar também a live, né? Que a gente também pensou e não botou essa isso A essa live pra é um executar. mito, né? Vamos lá, a gente tá pensando, tá pensando e vamos executar. Tu gostou de Homeland? Homeland é bem legal também. Parei de ver ali pela quarta, talvez. Não sei. Não, não porque desgostei, só porque, sabe, quando tu vê uma série e de repente, sei lá, coisas entram no caminho e aí. Mas tu, tu não, para não fica meio chateado quando tu para pela metade e não termina fico, a série? Fico, fico, fico. Só que aí, tipo, às vezes passa tanto tempo que tu teria que rever, tá ligado? Ah, e sim. E aí é um trampo. Sim, é verdade, é verdade, é verdade, é. é verdade. Mas é bem legal. A Claire Danes, que é a. que é essa policial, a atuação dela é fodida. Eu sei que ela foi premiada pra cacete essa série. Sim. sim. Uhum. Muito premiada. Valeu pelas dicas aí, bro. Como é que é o nome do cara? Arthur! Obrigado a tu, valeu pelas dicas, valeu pelo contato, obrigado por todo esse carinho. Galera de Floripa, vai pra marejada nós João tomar mazinha. Vamos para os demes? Bora. Olha só isso aqui, cara. Salve, Vogel, salve, Marco. Tudo na paz? Me chamo João Pedro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Terra das ex-BBB Fanny e Camila de Lucas. Não conheço. <risos> Excelente, é uma referência ex-BBB. <risos> <risos> Tô trazendo uma notícia que saiu há pouquíssimo tempo, que bizarra demais pra não ser lida. E tá dentro do principal tema da semana, que é o nazismo. A deputada estadunidense, Marjorie Taylor Greene, conhecida pelas declarações anti-vacina, em entrevista, confundiu o nome do serviço secreto nazista com o nome de um tipo de sopa de tomate. Tu viu isso aí, cara? Não vi. A mina foi falar da Gestapo e falou do Gaspacho. <risos> meu amigo, meu amigo, que ela foi falar da Nancy Pelosi tal, da, uhum, Amazonas sim, Amazonas sim, sim. e tal, da, do Capitólio e tal, e disse, não, a Nancy Pelosi tá vigiando a vida de todo mundo, parece a Gaspacho. <risos> <risos> muito bom. Cara, não perdoa, né? Teve um chefe que mandou o seguinte: Você sabe quem foi o verdadeiro inventor da, da polícia da gaspacho Fui eu, não quero ninguém botando tabasco na minha sopa. Muito bom. Bem muito bom, bom, bem bom. E melhora só o fato de ser uma baita vacina com o Twitter dela foi banida. Coisa assim, é, então, pô, Nesse que, nível. Não é profissional em falar merda. <risos> Parabéns. Uh, a Daniele Gerkov. Orientadora? <risos> o nome dela? <risos> Daniela, que vai orientadora. Pera, o nome dela orientadora é um sobrenome? Ah, não sei se o sobrenome mas tá lá no Instagram. Tá bom. Ah, tá, entendi. A pessoa... Tem muita gente põe, o, põe a profissão ali depois Acho, do... Sim. Entendi. Olá, tudo bem? Gostaria de saber por que os australianos usam as cores verde e amarelo no uniforme, pois essas cores não tem na bandeira deles. Adoro vocês. Obrigada. Cara, de fato, a bandeira da, 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 da bandeira da Austrália é muito azul, né? Sim, E até da década de 1980, ali mais ou menos, eles tinham como uma cor não oficial a cor azul, a referência é. à bandeira. Depois disso, se começou a adotar as cores nacionais, que são de fato o verde e amarelo. O verde, cara, representa pastagens e florestas, uh -huh. o que isso me, de, me deixou um pouco confuso, porque eu nunca vi muitas florestas na Austrália, uh -huh. então não. Entendi. Mas pode ser que tenha, e eu que de fato não vi, não quer dizer que eu conheço todas as florestas do mundo, né? Não deve ter lá, eu não, não sei. Uh -huh. e, os, e o dourado. Representa as praias, os grãos, a lã australiana e os minérios, as riquezas dessa terra. Entendi. Então, Eles têm como coro oficial, mas não está não representada na bandeira. Não está representado na bandeira. Tanto que assim, a bandeira da, da Austrália é, tem ali o brasão britânico é o e tudo. Do... Né? Porque foi uma, uhum. uma colônia do, dos britânicos em 1986, se não me Sim. engano. assim. Não que foi uma colônia até lá. Já independente desde 1901 ou 4. ali. Como é que o vacilo, 20. manter... Essa galera que mantém Pô, a, a, je... a bandeira do outro país. Eu concordo, <risos> mas eu acho que já dá tanto trabalho mudar... Pô, Os mas... caras nem se dão esse trabalho. Todo mundo já conhece assim, aí vai mudar, vai dar um trabalho. Vão tocar o hino errado. Eu Acho que esse tipo de coisa vai acontecer. Pô, mas ele já tem o um problema que é igual da Nova da Zelândia. Podia é, um ter trocado. Meu amigo, eu Foi tô... Foi lá ver, ver de amarelo. Fiquei... Eu tô do teu lado, aí vão conferir com o Brasil. E aí eles pegam e fazem uma igualzinha do Brasil, tá ligado? Eles só têm pouca imaginação. É, é, vai, é, vai que o presidente resolve botar o sobrinho dele que trabalha com o Corel Draw pra fazer. Mas porra, não. Então deve dar trabalho demais, Aí não entendi, fizeram. Entendi. Vamos um responder os comentários, Marcão? Bora. Olha só o Gustavo Lima, que não é o cantor. Pô. No vídeo da Arábia Saudita, comentou o seguinte. O um vídeo que fala sobre os saúde, né? grande ah. família que fundou a Arábia Saudita. Sim. Saudita vem de saúde, a de família. E uhum. ele comentou, nada como ter saúde para prosperar na vida. Eu pensei em muita piada com saúde na hora de editar o vídeo, mas não botei nenhuma. Olha, E para os inscritos, né? Deixar para quem for comentar. A gente tem que levantar a bola para a galera também. Parabéns para esse cara. O Samuel Portela, esse no vídeo da Arábia Saudita também. Ninguém vê uma feminista ou defensor dos direitos humanos falando mal deles, né? KKKKK. Pô, é o que eu mais vejo, Pô, é o que eu mais vejo. Onde é que esse cara vive? Esses caras inventam umas frases pra lacrar também. Meu amigo, que mais tem é defensor dos direitos humanos criticando a Arábia Saudita, cara. Pois é. Onde é que esse cara vive, meu irmão? <risos> o Lucas, cara, no vídeo sobre os libertadores, comentou o seguinte. Obrigado, Vogel. Eu que tô ficando calvo. Ó, oh, aqui tem um adendo, né? Uh -huh. Foi o nosso primeiro patrocínio, assim, nosso que... primeiro primeiro publi. Public Isso, post. Que uma empresa nos chama Teve patrocínio nosso amigo Matheus é. Um grande amigo nosso é. Que uma empresa nos chama Nos contrata E eles falam do nosso produto É a grande manual Manual Empresa britânica hein? Estado de calvície Seja avançado no início Os caras vão te ajudar Comentou o seguinte Obrigado Voil Eu que tô ficando calvo Aos 20 Tô feliz que o teu patrocinador Seja a cura Para a devastadora dor masculina Conhecida como calvície Verdade Então Olha ó. Já teve medo disso aí? Eu tenho até hoje. <risos> eu tenho principalmente, cara, porque ele fica, de, vez, de vez em quando eu vejo alguém. com um uhum. 35, 40 anos, cabeludaço. Uhum. E quando ele tem 50, 60, ele tá careca. Entendi. Aí, puta merda. Porque eu já vivi 30 anos com cabelo. Legal. Uhum. Mas fora isso, não. <risos> Eu, tinha, eu tive um medo no começo do, da minha jovem adultice. Sim. Que eu ficava... Eu, eu tinha aquele celular de flip, assim. Celular <risos> com uma câmera horrível que eu ficava tirando foto da, do topo da minha cabeça pra ver se tava... Porque eu, eu comecei a pirar de que, tipo, o redemoinho do meu cabelo ah, era uma falta de cabelo que tinha ali. Sim. Sim. E aí eu... Porra, tô ficando careca, velho. Então, velho. Eu, 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 eu comecei a ver, assim, uns <risos> colegas de trabalho que eu já trabalho há muitos anos. Os caras cabeludaço. Uhum. E agora se passaram... 8 anos e os caras já estão com aquele cara careca com a no, no cucuruto, sabe? Uhum. Aí eu, puta merda, velho, 8 anos atrás esse cara tinha baita cabelo. oito <risos> anos atrás ele tinha minha idade hoje. Então, porra, dá, dá um medinho. Tu sabia que o Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, ele não. não deixa que tirem foto dele de costas Pra não aparecer a careca dele. Mas ele não é, tipo, full careca? Não, não. Ele tem aquele cabelo fininho, assim, de ladinho e tal. É aquele cara ah. que maneja o cabelo pra tapar pra caraca careca. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ele não deixa que tirem foto de cuidado. Nossa, na minha eu cabeça posso... ele é full calvo, assim. Pois é. Ele não... <risos> Já é meio assim, velho. sua logo isso aí, pô. carnal aí, ó. Deixou a carecona à vista. Faz isso ah, aí, sim. cara. Usa os produtos na manual que tu vai conseguir resultados excelentes. <risos> com certeza, com certeza. O <risos> E. Alessandro, no vídeo da, dos Libertadores da América. Vogel quase toma um pau na enquete do cabelo contra o Boris Johnson e quer mandar uma de garoto propaganda de shampoo? É isso aí. <risos> isso aí aconteceu. Não, mas não é, não é o cabelo do Vogel tá aí, presente, bonito, exuberante, só que às vezes ele esquece de cortar. Não é verdade. <risos> acontece bastante. Isso acontece bastante. Cabelo eu tenho. Só não sei o que fazer com ele. Patrick Mar, também no Vídeo sobre os libertadores. Eu acho que vocês também estão perdendo cabelo. Olha, olha a Paraná, começa. É. Os caras começam a fazer. Eu essas descolori coisas. o meu cabelo, Sim. né? E tu sabe que enfraquece. É verdade. Eu fiquei né? com esse medo aí. Mas é que tu, careca, fica bonito, Marco. <risos> eu, careca, fico feio. Ué, é que já, Tu já testou? Tu já testou? Já? É, já, já. E vai dizer que ficou, ficou bonito, Marco. Bom, não acho que ficou ruim, não. Eu acho Porra, que é. Mano. Acho que é um, uma, um problema de autoimagem tudo. Porra, Marco. Ficou <risos> Ruim, cara. Vamos lá. O Arthur Henrique, no vídeo dos Libertadores também. Esqueceu de dizer que o Palmeiras é o atual bicampeão. Entendeu, né? Entre os brasileiros não tem outro clube com mais títulos desde... Desta, desde competição? Desta, né? Pois é, cara. escreveu desde competição. Desta competição, eu imagino que seja. O vídeo teve tava tão legal, estragou no final. Olha aí, ó. Os palmeirenses chateados. Olha aí, ó. Os porquinhos chorando. E a galera, a galera achando que nós é corintiano. <risos> um cara veio, no meu privado, perguntar se eu era corintiano. <risos> mas ele feliz, assim, E aí, tu é corintiano? Não, cara. É. <risos> não poderia me importar menos com o futebol. Bom. Roberto Gomes, muito bom. mas fal... Também no vídeo dos libertadores. É. Muito bom. Mas faltou falar do México. Tem uma história rica. De fato, a libertação mexicana é maravilhosa. Só que o México não faz parte da América do Sul. Uhum. Por isso que não temos um libertador. na do México considerado para a Copa Libertadores da América. Sim, o México tem seus Libertadores importantíssimos, mas não é uma história paralela. Tem uma divisão aí. Tem, tem uma divisão aí. Fabrício Moraes no vídeo dos Libertadores: engraçado foi no ano que, em que o Boca e o River foram jogar a final da Libertadores em Madrid. O campeonato é em homenagem aos Libertadores e a final ocorre no col Colonizador. É mole, meu de fato, isso aconteceu, cara. Teve um ano que os dois clubes que foram disputar foi o River Plate e o Boca Juniors. Uhum. E parece que com medo de violência ou algo assim, a organização decidiu que o campeonato seria lá no estádio do Real Madrid. Uhum. Como é que é o nome? O, acho que Santiago Bernabéu, acho que esse é o nome. Não que sei. é um puta no estádio. Uhum. Só que é que tá. Os caras foram disputar a campeão da Libertadores do colonizador. É, mas foram lá sambar na cara do Libertador, que não cheiro que... Ah, mas lá tem a Champions. Então, é não, não sei. Vai, vai que o Campeonato da Champions ainda deu o Barcelona é. e deu um pau no boca. Né? Depois, não sei. Pô. Eles têm Mundial? Tem, ô. Ou... Então. <risos> Teve um ano, cara, que rolou assim, um jogo tipo Barcelona e River Plate, ou Real Madrid, e boca de não lembro. É. Foi um, um passeio de futebol assim. É. Tanto que o, o pessoal na Europa não é tanta bola assim pro Mundial. Sim. Eles dão bola pra Champions, sim, pra você que eles querem, mas sim, o Mundial. Sim, ah, vamos jogar com essa galera aí e aí volta e meia um daqui ganha Na São Paulo ganhou o Corinthians ganhou uhum. o Flamengo jogou melhor que o que o Liverpool, no ano que teve, mas perdeu. Ah, esse e esse do Palmeiras também foi pegado o jogo. Foi disputado, cara. É. Eu, eu torci pro Palmeiras, cara. Eu torci, eu torci. Eu fico, eu fico triste quando a piada acaba. Eu vou te falar que eu até eu perdi dinheiro desse jogo. Tô apostando Palmeiras? Eu apostei, eu apostei. Pô, cara. <risos> Nem eu assisti o jogo, mas apostei. Vai que eu ganhei uma grana. Ganhei Pô. no paredão do BBB. <risos> Pô, o Marco tem um vício em aposta. Um vício em jogo. <risos> Vamos resolver a vida da galera? Bora. O cara diz aqui, ó. Tenho três empregos, amo eles todos, mas estão acabando comigo. Porra, tu tá muito errado, cara. Pois é, cara. Três empregos não dá, bicho. Pô, irmão. Senhora. Dois já é uh, complicadíssimo. É, mas aí depende também da quantidade. Porque, por exemplo, tu nem posso dizer que eu tenho dois empregos. Uh -huh. Professor e produtor de conteúdo. Sim, sim. Mas eu tenho horários reduzidos de cada um, né? Uh -huh. Então dá pra conciliar. Agora, se esse cara tem, pô, trabalho de manhã e tarde e noite, esse cara tem que viver também? Não, Claro que não vai acabar faz contigo. Isso contigo porque tu vai, vai acabar. Vai acabar a tua gasolina, é. tá ligado? <risos> Acho que a dificuldade do cara é saber qual deles vai que talvez um seja mais feliz, mas ganhe menos dinheiro E desse Entendi. tipo de dilema Entendi O cara vai ter que colocar na balança o que é mais importante é, O que é a tua prioridade É Claro que tem que ganhar dinheiro, mas também tem que ser feliz, meu amigo Sim. Então prioriza e coloca na balança Mas não fica com os três não, cara não. O de um deles tem que de abdicar A próxima pessoa que mandou um problema da vida dela Que a gente vai tentar resolver Disse Queria cursar história, mas eu não me saí bem no Enem Sempre tem o próximo ano, né? Sim, então vai é, ter. É, não, não deixa esse tipo de coisa te definir, né? É, tipo, véio. achar que, ah, eu sou... não sou bom nisso porque eu não passei num, num teste. Não é, brother? Cara, passa esse ano estudando, trabalha, tem novas experiências, vive esse ano aí. Claro, não, não deixa disso aí de lado. tenta tudo novo ano que vem, cara. Vai valer do mesmo jeito. Isso aí. Um dos melhores professores que eu tive na faculdade, o seu Chico, professor de história, história da África, depois chegou a coordenar o curso, começou a faculdade com 26 anos, eu acho, cara. Uhum. Começou assim depois do que a maioria começa. Isso tu não puta é profissional, meu irmão. Faz isso. Co Cara. Como diria a grande pensadora Juliette Freire, hum. é, um erro não me define. Olha aí, ó. <risos> cara, e, segue em frente, esse ano aí vai ser o teu ano. E o cara aqui, ó, toquei evidências para conquistar a gata e até hoje ela não me respondeu. O que faço? Tu... Como assim? Ela nem... não te respondeu, quer dizer que tu tocou evidências num áudio do WhatsApp pra ela? Não, ou talvez ele tenha feito uma serenata e ela fechou a janela. A janela. Pode ter sido. Eu diria pra ele tentar tocar bote azul. Mentira, mentira, marca, mentira. Não é? Não, é, não é o que eu indico, não. <risos> Cara. Não, pode ser, pode ser que o erro foi a música. É, é, é vai que ela, que ela queria era outra coisa, né? Queria um. Que um Dennis DJ. Pô, pode ser. Vai, vai que ela gosta do rock. Queria <risos> um bom job? Ué, um three doors down. né? porra, isso aí ia ser demais. Então, cara, assim, ó. Mas o que, que eu diria? Tocar a música não é um, uma chance muito, muito boa de ter de conquistar alguém, cara. <risos> se tu foi muito esquisito assim, tu chegou pra mina e tipo, começou a cantar. pô. Aí. Tá. Existe grande chance de tu merecer não ter sido respondido mesmo, cara. <risos> <risos> então, tenta, tenta um novo approach, cara. Tenta um novo approach. Claro. Sei. Sempre sendo legal. Não vai ser um o caminho. E se a mina não quer, não quer. Ela falou, não quero, segue, segue a vida. Show. Vai fazer outra coisa. Vai tocar o pra outra mina. Isso. Dica do vocalizando. Marque já assististe Todos os Homens do Presidente? Não assisti. Cara, bom filme. Como hum. o nosso amigo ele teve dúvidas sobre o caso de Watergate, é um filme que fala dos dois jornalistas, Sim. o Carl Bernstein e o Bob Woodward, deles investigando o, os arrombamentos na sede do Partido Democrata. Uhum. E os caras vão o quê? Conversando com o Garganta Profunda, que era o grande informante. Garganta do Profunda que viu o filme no cinema sem ninguém saber que ele era. Aí. Marco, essa foi uma das <risos> coisas que tu falou e eu fiquei mais impressionado na minha vida dessa sacada que tu teve. É por isso que tu és o que eu te admiro assim porra, foi demais cara porque de fato esse cara foi no cinema ver um filme sobre ele e ninguém no mundo sabia quem era só ele eu sei Imagina, ele se convidou uma mina pra ir ver o filme com ele e tá vendo esse cara aí, ó, que tá parecendo esse fodão. Tô, sou eu. Ninguém vai acreditar? mas era ele. E o filme é bom, cara, o filme é bom de verdade, premiado, indicado ao Oscar. Se não me engano, ganhou Oscar também, se não me engano, uma é. atriz coadjuvante ganhou Oscar. Então vale bastante a pena pra compreender um pouquinho mais sobre o escândalo de Watergate. Show. E essa semana, Marcão, temos aí a nossa agenda, cara. Na terça-feira, é, saiu ontem, né? O nosso vídeo que fala sobre... Como é, que é o nome do negócio lá? <risos> não, tu não sobre sabe o... sobre o que tu vai falar. <risos> sobre o Laudêmio, cara. E a taxa do príncipe. Sim. Que é aquela taxa que o pastor de Petrópolis paga e que vai para a família imperial. Que eu achava que era um mito. Achava, a galera me falava isso. Eu Acontece, falava. Não, cara, não, pode isso ser. é verídico, é verídico. Tem até coisas que são mal compreendidas sobre. Uhum. Quem viu o vídeo vai saber. E, Sim. claro... Tudo é aberto a debate, isso que é uma questão complexa pra caramba de se debater. Entendi. E o outro vídeo que vai ser, vai ser sobre o assassinato da Dália Negra, Marcão. Nosso vídeo que já tá pronto há um mês. cara <risos> eu escrevi esse vídeo de férias. <risos> Lá em Bitubo, eu lembro. Eu tava sentado ali na varanda pesquisando e escrevendo. Uhum. E aí, cara, é um assassinato que aconteceu na década de 1940, hum. uma aspirante à atriz, e que foi brutalmente assassinada. Com... Assassinada? assassinada. <risos> cara, cortaram ela ao meio. Sim. Cortaram um sorrisão na boca dela assim, ó, e nunca encontraram um assassino. Ó, a gente comentando o erro de novo de falando de, de uns, uns bagulho brutal e rindo. Eu pensei isso também na hora. Mas uma vez tu me disse um negócio interessante. Já prescreveu? Já prescreveu? Já faz muito tempo. Pô, década de 40. 40. Foi em 47, eu acho. Foi tanto tempo que a gente gravou que eu já nem tenho mais os detalhes fixos <risos> na minha cabeça. Assim. Mas que bom que ele vai sair. E Marcão, quem quiser entrar em contato com a gente. Pode mandar um e-mail, cara, pode. através do vogalizandohistoria a gmail.com. Esse aí mesmo. Mas não é a única forma de contato. A galera pode mandar uma DM no Instagram. E temos uma novidade, Marcão. Temos. O Vogalizando História terá mais um canal. E é isso. E aí, trabalho dobrado para gente... Não, mentira, não vai ser. Vamos <risos> trabalhar mais, né? A gente vai que trabalhar mais. E agora a gente vai ter um canal, cara, para onde o nosso podcast vai ser postado. Uhum. A gente vai postar lá nossos episódios. Claro que no começo tem aquela dificuldade de o YouTube, enquanto tu não tem mil inscritos e quatro mil horas de vídeo assistido, tu não poder postar um vídeo com mais de 15 minutos. Isso. então a gente vai ter que postar pequenos cortes do nosso canal até a gente, do nosso canal, do nosso, dos nossos episódios podcast. do podcast, uhum. até a gente ter as visualizações necessárias, o tempo de hora necessário, os inscritos necessários para conseguir postar o episódio inteiro e aí a gente conta com os ouvintes Pra se inscreverem lá ou dar uma assistida por lá também. Com certeza. E isso vai ajudar a gente em, em, cara, em vários outros fatores. A gente popularizar o nosso podcast, vai dar pra gente uma licença a mais. Isso. Então, pô, a gente vai conseguir dar um passo mais perto de viver do Vogalizando a História, que é um objetivo nosso uhum. já há bastante tempo. E temos, então, um novo e-mail, que é o gmail.com Isso. Então, tudo que for relacionado ao podcast, já pode mandar pra lá, que daí a gente consegue manter as coisas mais separadas, fica melhor pra gente, tudo que for e-mail Relativo ao podcast, a gente vai encontrar lá, tu pode mandar por lá. Perfeito. E lembrando que ninguém mandou ainda, a gente tá anunciando em primeira mão aqui. Isso. Então, quem mandar o primeiro e-mail, tem grande chance de a gente... Ir. Vai ganhar um prêmio. Pô, o prêmio vai ser ler o e-mail aqui, né? <risos> pô, a galera nos pergunta, né? Pô, por que pô, por que, que não tem um, um apoia-se assim, ou aquela aba lá do seja membro no YouTube? É isso. Porque a gente não tem muita coisa pra oferecer em troca. Porque é. a gente não tem tempo de pensar num material Sim. extra de oferecer pra essa galera. É, porque o pessoal fala do, do, do... Como é que é o nome disso? Membro, né? Isso. Do, dos membros no YouTube. E os membros no YouTube, ele... Não, até a gente conseguiria colocar lá sem nada, sem nada em troca, né? Sem, sem, tipo, produzir um conteúdo novo pra oferecer para os membros. Mas eu acho que, além de não, não ser uma coisa é, usual... Que os canais fazem, a gente também eu acho que não quer não, fazer é. assim, desse jeito, Justamente, né? justamente, a gente quer dar algo em troca quando isso for acontecer, a gente não Sim. quer dizer que não vai ter nunca um mapa para membros, vai, uhum. só que ainda não é momento para a gente, a gente não consegue ainda dar um conteúdo extra para quem Sim. for membro nosso. Mas essa realidade está chegando cada vez mais perto de acontecer, isso cada vez mais perto. E claro, o e-mail vogalizandestora.gmail.com não deixou de existir, é através dele a gente tem um contato das parcerias e também a nossa chave Pix. Isso. O Pix continua sendo vogalizandohistória.gmail.com O Valentino Rocha aí. Então, quem quiser colaborar com a gente financeiramente, pode mandar um Pix através desse e-mail, que também é a chave do nosso PayPal, né? Isso. E tem também o nosso PicPay. Entra ali no é aplicativo, aí. pesquisa aí pelo Vogalizando História, que tu pode assinar um planinho lá e ajudar os caras aqui do Vogalizando. É isso aí, Guilherme. Uh, para entrar em contato. Também pode entrar em contato através do Instagram. Instagram do Instagram, mandar uma DM para gente. E tem também o nosso Twitter, cara. Marca a gente lá na postagem, no que tu quiser. Conversa com a gente, que é o arroba vogalizando underline. Isso. Estamos por lá também. E essa semana estamos voltando com as postagens mais ativas no TikTok. TikTok é onde eu mais tenho dificuldade de, de alimentar. Uhum. Mas já... Depois da corrida da semana passada, já estamos voltando aos eixos. Vamos, vamos fazer uma dancinha lá também. Acho que é boa, acho que é bom. A gente consegue. Tu agora coloriu o cabelo, tu tá com mais cara de TikToker? Isso. Yes. Acho que dá pra fazer um, né? Ou aqueles vídeos que tu vai apontando pra coisa assim, aí tu aponta Stalin. <risos> Guerra Fria. Sim. <risos> Sim. Vamos fazer isso. Assim. Eu cheguei a fazer umas dublagens já. Era tudo ruim, cara. Eu, ah, desisti, desisti. Quem for ver, tá lá ainda. Aí vai ver eu fazendo essa vergonha ali. Show. É isso aí, Marcão. É isso aí. Isso aí, galera. A gente agradece a parceria de vocês. Agradecemos essa audiência toda. Um beijo no coração de vocês e um beijo pra Itânia e Marco. Um beijo na alma. Um beijo pro Vogueu também.